0: uma bola no pé, é o rei Pelé. eu perguntei quem é o um moço com uma bola no pé, é o rei Pelé, a bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama, a bola lhe colocou entre os maiores dos homens, quem é o um moço com uma bola no pé.
1: O Brasil é a maior potência do futebol planetário, tem cinco campeonatos do mundo, uma fonte inesgotável de talento e é um candidato crónico à conquista de qualquer prova. Pode nem sempre estar no melhor momento, ter um selecionador controverso, jogadores influentes lesionados, mas a história manda haver sempre muita prudência no momento de prever o que poderá fazer o excrete numa fase final. Nem sempre foi assim, mesmo que os grandes talentos sempre tenham estado lá, o Brasil desiludiu nos primeiros mundiais. Não saiu da fase de grupos em 1930, perdeu na primeira eliminatória em 1934 e, em 1938, contentou-se com um terceiro lugar no equipe onde pontificavam, entre outros, Leónidas e Domingos de Guia. Na Copa América, as décadas de 20 e de 30 ficaram marcadas sobretudo pelas desistências. Depois do título em 1922, a competir em casa, o Brasil ficou de fora em 6 das nove edições seguintes. E não foi além de duas finais perdidas. A 23 de outubro de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava há 18 anos sem vencer qualquer troféu de seleções. Mas a 23 de outubro de 1940, a história do futebol brasileiro mudou para sempre.
2: Em uma cidade pequena, do meu estado também, sereno, calmo, manhoso, ordeiro como ninguém.
0: Nasceu Pelé, nasceu nasceu Pelé. Na a maravilha negra de um mundo novo
3: Rei de um grande povo Amante do futebol
4: Num estádio qualquer Todos gritavam de pé
0: Vai Pelé, vai vai
1: Pelé nasceu numa terra chamada Três Corações Filho de um futbolista chamado Dondinho e de Dona Celeste Recebeu o nome de Edson Arantes do Nascimento no ano em que a eletricidade tinha chegado a três corações, os pais quiseram homenagear Thomas Edison, o inventor da lâmpada, e escolheram o nome Edson, estando longe de imaginar que, mais tarde ou mais cedo, aquela criança tornar se a estrela mais forte do futebol local, brasileiro e mundial. Dondinho poderia ter tido uma carreira promissora, mas as lesões em momentos-chave impediram-me de chegar mais longe. A família vivia numa zona pobre, e não tinha muitas posses, mas Edson sempre se mostrou muito despedido para encontrar formas de reunir algum dinheiro para a criação de uma equipa do bairro, com uma bola decente, equipamentos e chuteiras. Engraxar sapatos de uma rua onde poucos brasileiros tinham capacidade sequer para ter calçado adequado foi uma má primeira escolha, mas a mais engenhosa também era ilegal, roubar amendoins para depois vender perto dos jogos de futebol. Edson tinha o futebol nos gentes por culpa de Dondim, e jogava sempre que podia, mesmo que a mãe tentasse controlar este ímpeto. Afinal, já tinha visto o efeito que as más escolhas de carreira tinham feito pelo pai. A cada esquina pode aparecer uma lesão e transformar uma vida de vedeta em anos de purgatório a sofrer pelo próximo salário. Dona Celeste criou uma educação própria para Edson, mas o destino foi outro. Na Rua 7 de Setembro, data da Independência do Brasil, o jovem irreverente jogava com os amigos porque preferia ter bola nos pés do que na imaginação, enquanto os pais faziam uma festa para celebrar um título que nunca chegou. Esse momento marcou a infância de Pelé. Foi uma Copa que marcou muito na minha vida, porque eu tinha
3: mais ou menos 9 anos, né? 9 para 10 anos, e nós estávamos em Bauru, na festa, lá porque o Brasil vinha ganhando todos os jogos. Nós vimos lá o meu pai com os jogadores do BAC, fazendo a, a mesa... Já tinha até uns um, um, violões, o pandeiro. Então, por ter a batucada depois do jogo. E nós estávamos brincando no quintal com, as, com os garotos lá de Bauru. Aí, eu vi um silêncio e tal. Né? Um silêncio eu vi. O meu pai os outros jogadores sentados lá, todo mundo triste. Aí eu falei, pô, o que, que houve? O que, que houve? meu pai falou assim, é, perdemos a Copa e tal. E começou, começou a chorar Dondinho. Aí falei assim, ah rapaz, perdeu uma copa, mas não faz mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma copa, o senhor.
1: Edson era cada vez mais Pelé. As suas equipas davam nas vistas, os primeiros patrocinadores começaram a aparecer e chegaram finalmente as primeiras chuteiras para não terem de jogar descalços. Pelé poderia ser jovem e franzino, mas à semelhança do que viria a acontecer em toda a sua carreira, nunca teve problemas para demonstrar que estava à altura dos maiores desafios com maiores adversários. O primeiro passo foi quando começou a jogar no Baquinho, a equipa de formação recém-criada do Bauru Athletic Club, às ordens de Valdemar de Brito. Pelé estava à beira de fazer 14 anos e caiu no goto de um antigo internacional brasileiro, autor de 18 golos em 18 jogos pela seleção. A transição para o Santos deu-se perante a insistência de Valdemar de Brito e a renitência dos pais, sobretudo da Dona Celeste. A verdade é que nos arredores de São Paulo, Pelé mostrou desde o primeiro dia que tinha capacidade para disputar o lugar na equipa principal com os jogadores mais velhos, mais experienciados e com provas dadas. A estreia na equipa principal foi simbólica. Deu-se com 15 anos, a 7 de setembro de 1956. O Santos goleou o Corinthians de André por 7-1, Pelé marcou um golo e deu origem a um trajeto meteórico em menos de dois anos que queria ter passagem obrigatória pela Europa. É
3: realmente, jogador com 17, 18 anos, até 20 anos, era muito difícil você ter um espaço, porque era aquela ainda a história de que tinha que ser homem para estar lá. Né? Então, para mim, mim, foi mais ou menos fácil eu me adaptar, porque quando teve a Copa Roca, né, antes do, do, da, da Copa do Mundo de 58, teve a Copa Roca e eu fui convocado para jogar a Copa Roca porque eu tinha um torneio Santos e Vasco no Maracanã e nós, os jogadores do Santos foram para lá e nós jogamos nesse torneio e eu fui um dos jogadores do Santos. Jogamos com a camisa do Vasco e no torneio nós fomos muito bem. Ganhamos o torneio, um torneio internacional e aí, na, na época o técnico era o Pirilo técnico da Seleção Brasileira, me convocou falou, pô, chama aquele garoto lá. Então, eu fui me adaptando apesar de que mesmo quando eu cheguei lá na Suécia, para mim era um sonho estar lá, né? Poxa, eu achava que eu estava sonhando.
1: Pelé estreou-se pela seleção em julho de 1957 contra a Argentina, voltou a marcar na estreia e quando chegou à fase final do Mundial de 58, na Suécia, com apenas 17 anos, já tinha 5 jogos pela Canarinha. Apenas 8 anos depois de ter prometido que um dia iria vencer o Mundial de Futebol para oferecer ao pai, Pelé estava finalmente em posição de o conseguir numa equipa orientada por Vicente Feola e com jogadores conceituados como Nilton Santos, Djalma Santos, Didi, Zito, Garrincha e Vavá. O sonho podia ter caído pelo caminho. Pelé alusionou-se de um jogo de preparação e esteve perto de falhar a viagem para a Suécia. E mesmo na Europa teve de esperar pela sua oportunidade. Quando esta chegou, como sempre, Pelé não desperdiçou. Era sempre como um lance de baliza aberta. Aos olhos de Pelé, bastava encostar.
3: O gol, o gol da, da da minha estreia, que foi contra o País de Gales, né, foi o primeiro gol, foi onde me deu confiança, porque os primeiros jogos, como eu tinha saído com o joelho machucado daqui, os primeiros jogos eu não joguei, porque eu estava me preparando, jogou Vavá, né? Jogou... E eu, quando eu entrei, eu já fiz o gol né, contra o País de Gales. Então, aí me deu confiança, porque quando eu saí do jogo, pô, o Brasil ganhou, já estava perto da classificação. Então, esse foi o que me deu confiança. Mas, realmente... O que marcou mais não foi da
1: final. A fase eliminar não deixou dúvidas. Just Fontaine pode ter sido o melhor marcador do torneio com 13 golos, mas nenhum jogador foi tão influente como Pelé. Decidiu nos quartos de final com o único gol do encontro contra Gales, fez um hat-trick nas meias-finais contra a França e na final com a Suécia não só aumentou a conta com mais dois golos, como conseguiu uma das jogadas mais brilhantes de toda a história das finais. O mito tinha nascido. Edson antes do nascimento era Pelé. Pelé era a maior estrela mundial. Tinha 17 anos, levava o Brasil às costas cumprir a promessa que fizera ao pai e fora decisivo para o primeiro título do excreto. O rapaz, com o nome de inventor da lâmpada, acabara de cozer a primeira estrela para o topo do símbolo da federação. O Mundial 58 foi também a fase final em que o número 10 na camisola ficou definitivamente associado a algo mítico.
3: Não existia ainda essa, essa coisa da, da, da mística da camisa número 10. Não tinha. E... Como eu não fui o jogador que saiu daqui do Brasil como titular, então eu, eu jogava como, coincidentemente, eu treinava com a camisa número 8, que era a camisa que eu jogava no baquinho em Bauru, antes de vir para o Santos. Era a número 8. E aí chegou lá, no, no, no sorteio né, da, da, da FIFA, aí caiu a camisa número 10 para mim. Mas... Naquela época ninguém se preocupava com isso. Depois dessa Copa, aí sim, aí porque foi o garoto mais novo, foi a sensação, o Pelé, né? então a número 10 passou a ser referência. Então tem muita gente agora até que tem preocupação depois né você viu o próprio Romário falando não, vou jogar com a Rossa, não ter responsabilidade, mas realmente antes da, da, da Copa né, de 1958, Uh, não existia.
1: Pelé regressou ao Brasil como herói nacional. O maracanás ainda estava muito fresco na memória coletiva e agora tinha acabado de ser um adolescente incapaz de compreender verdadeiramente o que se tinha passado em 1950 a restabelecer o orgulho de um país com uma extrema necessidade de sentir validade. O estatuto de Pelé imortalizava-se a cada ano que passava e as referências ao rei começaram a surgir na música brasileira. <música>
0: Vamos tomar café Ei pelé Vamos tomar café Ei pelé E brilhou na Suécia Ei pelé Fez sucesso no Uruguai Ei pelé mora em Vila Belmiro Ei pelé o Brasil não sai o oh, ei Pelé. Vamos tomar café Ei pelé Vamos tomar
1: café Pelé não saiu do Brasil por muito que tubarões europeus o tivessem tentado, sobretudo as Juventus, o futbolista e o Santos sabiam que a ligação era demasiado forte para ser quebrada pelas tentações económicas. Por esta altura, Pelé já não tinha de engraxar sapatos nem de roubar amendoins, mas ainda não tinha uma casa própria e continuava a viver numa família de acolhimento que recebia vários dos jogadores mais jovens do Santos. O dinheiro era cada vez menos um problema, mas Pelé não se soube rodear das melhores pessoas e começou a sentir os primeiros de vários dissabores que sofreu durante a primeira fase da vida. Dentro de campo, porém, a história era outra. A caminho do Mundial do Chile, em 62, Pelé venceu o Campeonato Brasileiro pela primeira vez e acumulou três edições do Paulista. Pelé era uma máquina de fazer gols. Toda a gente queria ver Pelé jogar, toda a gente estava disposta a pagar o que fosse preciso. E o Santos aproveitou isso, organizando digressões sempre que possível para exibir a nova pérola do futebol mundial. No Chile, a ideia seria revalidar o título e igualar Uruguai e Itália. Embora o bicampeonato tenha sido alcançado, a experiência de Pelé teve um sabor agridoce.
3: Foi mais ou menos né, o, o inverso de 58. Porque em 58 eu machuquei o joelho, num, como já falamos, num jogo contra o Corinthians aqui, e fui para lá me preparando e me preparei e entrei na metade do campeonato. E em 62 eu, eu era o titular absoluto e, infelizmente, eu machuquei e não pude jogar a final. Então... É bem diferente, você sofre muito mais, porque ficar ali fora, torcendo, chutando banco, sem poder fazer nada, mas graças a Deus né, o Brasil foi campeão.
1: O Brasil sempre tivera a fama, agora deliciava-se com o proveito. Pelé regressou da lesão sofrida do jogo com a Checoslováquia na fase de grupos do Mundial Chileno e continuou a bater recordes atrás de recordes e a conquistar títulos atrás de títulos com o Santos. Venceu a Série A do Campeonato Brasileiro consecutivamente entre 62 e 65, conquistou a atual Copa do Libertadores em 62 e 63, e derrotou o Benfica e o Milan para erguer a Taça Intercontinental nas mesmas épocas. Pelé já tinha brilhado contra o Bolenense umas épocas antes, mas o jogo no Estádio da Luz, na segunda mão da Intercontinental, é visto como uma das melhores exibições individuais de Pelé e coletivas do Santos de sempre. Depois de vencer o Benfica por 3-2 na primeira mão no Maracanã, o Santos viajou até Portugal para golear o bicampeão europeu por 5-2 com direito à Atrique de Pelé. Não havia qualquer dúvida na altura. O Santos era a melhor equipa do mundo e tinha o melhor jogador do mundo. Chamava-se Pelé e ainda só tinha 21 anos. Os olhos do Brasil inteiro começaram a olhar para a Inglaterra muito antes de 1966, mas a Federação Brasileira e os seus responsáveis foram incapazes de garantir as condições e a preparação necessárias para que o Brasil de Pelé pudesse defender com êxito os títulos de 1958 e 1962 e fazer o que nunca ninguém tinha feito, e continua sem fazer, vencer o Mundial em três edições consecutivas. Em
3: 66, saiu como campeão daqui, entre aspas, porque saiu como campeão, porque era bicampeão, mas como time... Nós não tínhamos um time formado, porque a gente só formou a seleção brasileira lá na Europa. Infelizmente teve jogadores que estavam já parando, né? alguns jogadores que já estavam no, no, no fim da carreira, e alguns estavam voltando, e a preparação ficou uma preparação meio confusa, não tinha uma equipe formada, nós saímos com quatro equipes aqui para a Europa e chegou lá em 66, na, na, na Inglaterra. O nosso time não estava bem granado como nas outras Copas, infelizmente, e perdemos a Copa. Então, aí sim, e além de ter perdido a Copa, eu tive a contusão.
1: O Brasil desiludiu e foi eliminado na fase de grupos. Com Hungria, Bulgária e Portugal, o Brasil somou apenas um triunfo e Pelé foi alvo de marcações impiedosas nos jogos contra búlgares e portugueses. Seu ilusionado, com o reinado afetado a nível de resultados, mas com o estatuto de superestrela cada vez mais consolidado. Pelé era o rei incontornável do futebol mundial e estava a caminho de um feito histórico, alcançar os mil golos na carreira. Aconteceu em 69, no ano em que surge um dos maiores mitos das digressões que o Santos fazia pelo mundo inteiro. A pergunta surge com naturalidade. Será que a guerra civil na Nigéria parou mesmo para ver jogar Pelé? À luz dos factos de hoje, a visão é demasiado romantizada, mas Pelé chegou a defender isso mesmo com unhas e dentes. A verdade é que o brasileiro era um chamariz tão grande que até países em guerra faziam tudo para chegar a acordo com o Santos, para que a estrela brasileira pudesse jogar uns minutos que fossem nos céus relevados. O mesmo aconteceu com o golo 1000. A partir de certa altura, quando a contagem decrescente começou, os futuros adversários começaram a fazer os preparativos para esse golo e os adeptos visitados esqueciam a paixão pelas suas cores durante 90 minutos, apenas para poderem dizer durante décadas que tinham visto o golo 1000 da carreira de Pelé. As desilusões somaram-se, inclusive, quando já com 999 golos marcados, Pelé terminou o um encontro a jogar como guarda-redes perante a lesão do titular. Para o astro, esta não era uma novidade. É o próprio garantir, na autobiografia, que sempre gostou de ir à baliza, mesmo quando era criança, e que era guarda-redes de reserva tanto no Santos como na Seleção Brasileira, sobretudo numa altura em que ainda não havia substituições. Diz o destino que o golo mil surgisse no maior estádio do Brasil contra o clube de coração de Pelé.
5: Não, não, o, o time de meu coração sempre foi o Vasco, eu gostei muito do Vasco, gosto muito do Vasco, entende? E o Corinthians, não tem nada contra o Corinthians, entende? Mas não era. O, o meu irmão, inclusive, quando a gente jogava botão, às vezes, sobrava, às vezes, é, o nome do, do, do Palmeiras ou do Corinthians, e o meu irmão sempre pegava do Palmeiras, ele era palmeirense. Às vezes eu joguei, entende, quando garoto, com o time de botão, o nome Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher, na época eu escolheria Vasco.
1: Aconteceu a 19 de novembro de 1969 e qualquer descrição que se possa fazer do momento soará há pouco. Mas fico com alguns dados antes de ouvirmos todos aqueles minutos entre a marcação do penalti, os gritos da bancada, o golo e a forma como os colegas do Santos aguardaram na linha de meio campo enquanto Palé festejava com uma camisola do Vasco com o número 1000 nas costas que lhes tinha sido oferecido pelo todos.
0: O lançamento é feito, vai lá Pelé. É pênalti! É pênalti, não há dúvida! É pênalti, não há dúvida! Vamos lá, Geraldo, é pênalti? Não gostei. Eu. A minha opinião, senhores, me desculpem, não é agora muito válida. É a torcida toda, ouçam só a torcida toda. ajeita a bola lá, vai bater Pelé, eu não gostaria que o milésimo gol fosse assim de pênalti, eu queria que fosse um gol feito, um gol trabalhado, um gol elaborado, mas vale a este, tomara Deus que ele faça e termine esta história sem fim de mil gols. Também um homem, um frio como ele se emociona, caminhou Pelé, apontou, Pelo seu nome, ovacionando os outros, não repórteres, fotógrafos, radialistas e agora o time do Santos formado e ele dá um pulo em cima do primeiro. Agora, o time do e onde está a arbitragem, onde a menor importância absolutamente a Bilder, o que se vê. Com essa correria, com essa consagração, o que se aprecia no Maracanã é um fato São 70 mil pessoas gritando por um ídolo que não lhe pertence e não é da sua cidade. E aqui são os analistas daqueles que o criticaram de quando em quando. Daqueles que o o ídolo e daqueles e agora se quebruzam ao gás, professor do Lago Por eu ter a grande oportunidade de ter visto este fabuloso, esse extraordinário jogador de futebol, este homem, que além de ser o ídolo do futebol mundial, ele é também o ídolo da humildade. Muito obrigado, Pelé. Mil gols, a camisa de Mil Gols em Pelé! Pelé com a camisa dos Mil Gols na volta Olímpica! Foi uma oferta da torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama ao Pelé, um Vascaíno de sempre, na comemoração dos seus mil gols no maior do que do Rio, da Rede Associada. Esse cara está ao do nascimento, é santo. Terminado o acontecimento, mil gols. O seu Pelé vem um ao microfone e diz simplesmente o seguinte: disse, Ajudem as criancinhas pobres.
1: Pelé dedicou o gol às criancinhas do Brasil. Uma ação urgente para um dos maiores problemas do país. Anos mais tarde, explicou o que quis dizer e como poderia ter optado por um discurso mais fácil e menos polêmico.
3: No dia seguinte era aniversário da minha mãe. Eu podia ter oferecido à minha mãe o gol, né? Se eu tivesse pensado, tivesse bolado, eu podia ter oferecido à minha mãe. Não, eu ofereci, inclusive, para as crianças, porque já estava vendo, todo mundo todo mundo sabia dos trombadinhos, que aquela época era só os trombadinhos, né? E, e lá na, na frente do Santos, às vezes eu via os garotos né, tentando roubar os carros. Quando eu ia sair do treino, eu falava, pô, que isso, rapaz? Tinha dois lá, o Alemãozinho e o Serginho, que era do Morro, que sempre estava ali com a gente, pegando bola. Tava... Aí a gente ia saindo do campo e eles estavam mexendo no carro do pessoal lá. Falei, pô, o que você está mexendo no carro? Ele falou, não, 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 Pelé, nós estamos mexendo só no pessoal de São Paulo, do Santos. De... <risos> eu falei, não pode pegar de ninguém, rapaz, que isso aí? Os moleques eram era trombadinha naquela época. Infelizmente hoje, né, foi isso que me levou a, a, a fazer aquela declaração. E infelizmente muitos né, jornalistas achou que era demagogia, que eu estava querendo aparecer. Você vê, infelizmente se tivessem tomado atenção, hoje a gente não tinha tanta violência, tanta criminoso, as cadeias não
1: estariam tão cheias. Um novo ciclo de quatro anos estava prestes a chegar ao fim e o Mundial do México começou a surgir no horizonte dos brasileiros. Humilhados pelos maus resultados de Inglaterra em 66, os dirigentes e o selecionador João Saldanha mostraram que tinham aprendido com os erros.
3: Felizmente nós tivemos tempo de preparar e uma coisa muito importante que teve que com a, a entrada do João Saldanha, que era um, um repórter, né? e, mas era, também já tinha trabalhado no Botafogo tal, como, como eh, supervisor, então, ele, ele foi um técnico interino da seleção. E, e ele, ele chegou, muita gente acha que, 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 foi, que, ele, era, que ele era ditador, né? mas não era verdade, ele era jornalista, ele era muito gozador e tal. E ele fez uma coisa que eu achei que foi a, a principal coisa para a nossa, nossa equipe de 70. Ele falou, olha, não vamos levar quatro equipes como foi levada para a Inglaterra, para a Europa, na Copa de 63, nós vamos pegar as duas equipes melhor do Brasil, e vamos fazer um combinado. E depois nós vamos mexendo de acordo com a necessidade. E foi isso que ele fez. Ele pegou o Santos e o Botafogo na época, que eram as duas melhores equipes. E depois a com o Cruzeiro, que tinha, tinha um timaço também, que foi o Tostão, né? o Dirceu Lopes esteve lá, mas acabou no, não jogando. O Piazza, que era o meio de campo na época, estava muito bem, acabou jogando de quatro zagueiro então montou uma equipe que já mais ou menos conhecia, porque muita gente, os entendidos brasileiros, na época eles diziam assim, pô, o Pelé é o número 10 no Santos, o Tostão é o número 10 no Cruzeiro, o Revelino é o número 10 no, no, no Corinthians, né? Falou, pô, não, não vai dar para jogar. O Gerson é o número 10 no Botafogo. Como que ele vai botar pô, só o número 10 junto? É uma loucura e tal. Você vê. E chegou lá, deu tudo certo. se a gente jogava por música, a gente já... Já nos conhecíamos, né? a eliminatória foi praticamente invicta, nós vamos, vamos, né? classificamos com a equipe com pouca mudança e eu acho que essa realmente foi a grande força da seleção de 1970, que realmente pela FIFA até hoje não teve nenhuma equipe igual. Pelé
1: elogia João Saldanha, que acabou por ser substituído por Mário Zagallo antes do Mundial, mas não deixa de recordar que estava longe de ser visto como elemento nuclear, na geração que acabou por chegar ao México.
5: Naquela época que o João Saldanha falou que eu não podia jogar mais, que eu estava mal e que eu não tinha condições, que eu estava cego, eu não sei se vocês se lembram, um dia eu entrei na reserva aqui na seleção brasileira, no campo do, do no Pacaembu. O Zagallo havia assumido, mas devido àquela onda eu entrei com a camisa 13, fiquei no banco esperando a minha oportunidade, porque disseram que eu não
1: estava bem. Mas afinal, quem era Pelé quando chegou ao Mundial de 70? Sérgio Vilarinho, especialista em futebol e autor do livro México 70, dá a resposta.
6: Pelé no ano 70 era já indiscutivelmente o rei do futebol. Já marcar o seu gol mil, ganhar duas Copas do Mundo, fixar a dos Santos o melhor clube do planeta, e incluso deixar de jogar as competições mais importantes, como a Libertadores e o Mundial, porque a sua figura era mais importante que esses torneios. Pelé-San valia mais que Pelé-Tricampeão Mundial ou americano, economicamente e em termos de fama mundial. Era o tesouro nacional do Brasil... É um dos temas de fala a finais dos anos 60, porque Pelé renunciara à seleção. A sua volta deu ao Brasil fé no tricampeonato, que, ademais, era muito importante para a ditadura militar. Se callar ou não falar contra o regime é o seu maior debe como persoaxe pública, ainda que, nesse momento, a ditadura não era tão feble como aquela contra a que protestou Sócrates. Pelé também sua campanha pelas eleições diretas, já que a gente gosta de comparar. Era o maior embaixador de Brasil no mundo e a razão pela qual os brasileiros chegavam como favoritos a México. Ainda que não estava já no seu cúmio físico, se si seguia a ser um superdotado que ademais conhecia o jogo melhor que nunca. O México 70
1: marca em definitiva a carreira de Pelé, pelo seu terceiro título mundial, um recorde que ainda perdura, pelo futebol que mostrou em campo, pelos golos, remates e oportunidades, pela amostra de tudo o que foi enquanto futbolista. Sérgio Vilarinho destaca isso mesmo, de como estas semanas do México foram um universo perfeito da grandiosidade de Pelé.
6: O Pelé de México 70 representa perfeitamente a figura do ponta de lança à brasileira. O jogador que parte da posição do 10 ou de três quartas de campo é chegado à área. É um Pelé mais criativo, que vai a posições mais retrasadas para criar jogo, eh, arrastando marcações, eh, o que vai ajudar os seus companheiros de ataque. Pelé era um Deus entre homens e a sua figura condicionava planteamentos e táticas, nos seus adversários. Eh, sempre havia um ou dois jogadores pendentes de Pelé. Isto daba tempo a Jairzinho, a Gerson, a Tostao, a Ribelino. Eh, tempo para crear, eh, dava lhes também espaço para crear. O Cal era, em muitas ocasiões, mais perigoso que deixar a Pelé fazê-lo. Ademais, era um líder do equipo, não duvidava em tomar as decisões en certas ocasiones, sabia -se defender do jogo duro dos rivais, que lhe pregunten os uruguayos. E aparecían momentos clave con jogadas que só ele podia fazer. O disparo com efecto contra os romenos, o lançamento dentro do centro do campo contra os checoslovacos, o cabezazo que provoca a parada do século, o passe a Yersinho para ganhar os campeões do mundo, que logo repiten na final, o passe de calcanhar contra o Peru, o amago eh, a Mazurkiewicz, a voleia dentro de 45 metros devolvendo um saque do porteiro uruguayo, o, co o codazo a Fontes nessa mesma semifinal, o gol de cabeça que fixo o Burnich replantejar aquilo que pensava para motivar-se. Pelé é um homem carneoso como nós. Não, não era exercício. Esse é o legado do Pelé em México, ser Pelé. Era impossível anular os 90 minutos, porque condicionava partidos incluso sem tocar a bola. O ano de 1970
1: foi decisivo para o estatuto. Contrariou os críticos, tornou o Brasil a maior potência mundial definitivamente e cimentou um pedestal no futebol mundial como o melhor jogador de sempre. O legado estava finalmente concluído, até porque teve contornos muito diferentes das vitórias de 58 e de 62.
6: O Mundial de México é importante para e o seu legado por várias razões. A primeira é que é o seu único Mundial completo. 1962 e 66 estão marcados pelas suas lesões. Em 1958 aparece só no terceiro partido, acompanhado de Garrincha. Em 1970, joga todos os minutos. Eh, a segunda razão é que é um mundial disponível para todo o mundo. A televisão via satélite deixa nos desfrutá-lo em directo, em alguns casos com imagens em cor, o que dá ainda mais força e impacto ao que os adeptos ven através dos televisores. A terceira razão é que Pelecha não era o jogador do futuro que abusava dos demais eh, que viramos em grande parte dos anos 60. Muitos partidos, muitas lesões, viajes... Mas com 29 anos deixa jogadas únicas, nunca vistas antes ou incrivelmente criativas. Coisas que só Pelé, o rei do fútbol podia fazer. E cimenta essa imagem incluso nos adeptos casuais. A quarta razão é que o equipo ao seguro ao redor é o melhor possível. E interpreta um fútbol perfecto em termos de competitividade e estética. Não se pode melhorar essa imagem e, ademais, ganha. E a última é que é o derradeiro mundial da sua carreira. Remata no mais alto. Essa é a imagem de Pelé que queda na memória de milhões de pessoas. Único e invencível, Indiscutível rei.
1: O reinado é indiscutível e estava no ponto mais alto da sua carreira internacional. Astuto para o futebol como sempre, mesmo que continuasse a somar dissabores financeiros, Pelé decidiu dizer adeus à seleção em 71. Queria acabar em alta e não correr o risco de a fase final na RFA ser um fiasco à imagem de Inglaterra em 66. Além disso, teria 33 anos e não tinha como prever como estaria a nível físico se o ritmo frenético de jogos, digressões e horas de avião continuassem a acumular-se de forma assustadoramente diabólica. A despedida, da seleção, ficou marcada para julho de 71 contra a Jugoslávia, no Maracanã. Pelé ia despedir-se em uma única derrota a jogar com garrinhos ao lado, com três títulos mundiais e um total de 67 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Como não podia deixar de ser, o Brasil marcou a despedida de Pelé com um pombo em circunstância. Era o adeus à seleção de um verdadeiro mito. O homem tinha transformado um pobre cheio de esperança num rico repleto de confiança.
4: Salvando com a bola no pé, obrigado Pelé Olé, obrigado Pelé Olé, obrigado
0: Pelé Todo mundo sabando, com a bola no pé obrigado Pelé. Olé, obrigado Pelé Olé, obrigado Pelé Olé, obrigado Pelé É a glória Do sempre humilde sempre igual Negão De campeão ao natural Juntou isso aqui vou ver mais de mil
1: do Os tempos do Santos também estavam a chegar a um fim. Pelé negociou com a direção um novo contrato, já a prever que o adeus seria inevitável. Os clubes estrangeiros começaram a cercar Pelé, mas o astro brasileiro sabia claramente que o seu ciclo tinha terminado.
5: Eu comecei a ter uh, propostas de equipes da Europa: do Real Madrid, do Inter, do Juventus, da Itália o emílio as carga do méxico para o américa enfim muitas equipes vinham me fazer proposta eu não quis jogar em nenhuma dessas equipes porque eu achava que deixando de jogar no santos onde o futebol aqui no brasil é, igual a na itália igual à europa igual a qualquer outro lugar do mundo onde se joga o futebol há muito tempo então eu falei, vou voltar a jogar num desses países, por quê?
1: Assinar pelo Cosmos de Nova Iorque em 75 não foi, portanto, na opinião de Pelé, um regresso ao futebol. O que estava em causa era completamente diferente. Pelé sentia-se mais um embaixador e consultor do que um futebolista em atividade.
5: Apareceu a oportunidade de ir aos Estados Unidos. Juntou-se um monte de coisas. A oportunidade de dar um bom estudo aos meus filhos, a oportunidade que eu tive de aprender e de estudar, a oportunidade de dar um pouco de tranquilidade, a minha, a minha família, a minha mulher, e juntando com isso o que eles iam me oferecer monetariamente com respeito às publicidades, entendeu? ao uso da marca Pelé, eu falei, bom, é uma, é uma boa aí. E independente disso, o futebol nos Estados Unidos era um futebol praticamente amador, como todos sabem. Jogando só cinco meses por ano, não disputando nenhum título internacional, jogando só os campeonatos de lá, eu achei que de, deveria entende ajudar o futebol lá nos Estados Unidos graças a Deus eu conseguia. Mas, na época, entende, eu tinha muita confiança que pudesse ajudar de alguma de alguma maneira. Para mim, particularmente, eu acho que não foi uma volta ao futebol. Em
1: 1977, porém, depois da experiência em Nova York, Pelé disse adeus definitivamente. Sentia-se completo, sentia que tinha desempenhado um papel importante no desenvolvimento do soccer e estava a caminho dos 37 anos. Estava na altura.
5: Eu deixei de jogar porque eu acho que... É muito importante a pessoa saber onde se retirar, não só no futebol, em todas as profissões é importante o homem saber se retirar, entende? Então eu achei que esse era o momento, depois de tudo que eu fiz e consegui, graças a Deus e graças à ajuda de muita gente nos Estados Unidos, não só para mim, porque eu acho que o Brasil também foi muito beneficiado nisso, entende? com tudo que aconteceu nos Estados Unidos. Então, achei que era o um momento de parar.
1: A despedida envolveu uma vez mais a camisola do Santos, o clube que lhe tinha dado tudo enquanto futbolista. Eu senti, naturalmente, todos sabem que
5: senti, entende? E adoro o Santos. A minha escolha foi o time do Santos para fazer a despedida, porque a ideia do, dos dirigentes americanos era pegar uma equipe do resto do mundo, pegar um goleiro bom de cada parte do mundo, fazer aquela seleção mundial que fazem normalmente e fazer a despedida de Pelé com o Cosmo. Mas, conversando com o professor Mazzei e com os diretores do, do, do Cosmos nós resolvemos que o Santos fosse a equipe que eh, fizesse a minha despedida, porque eu queria terminar jogando com a camisa do Santos. Apesar de ter sido tratado, Tão bem, eu poderia dizer, tão bem como fui tratado no Santos. Eu fui tratado no Cosmos e lá nos Estados Unidos, tão bem como eu passei todos os meus 20 anos, meus 18 anos de Santos. E apesar disso, eu pedi para terminar com a camisa do Santos. E graças a Deus eu consegui terminar jogando meio tempo com a camisa do Santos. Então eu comecei no Santos e terminei o meu futebol no Santos.
1: Pelé terminou a carreira com três títulos mundiais, seis campeonatos brasileiros, 10 paulistas, dois sul-americanos e dois intercontinentais. Além disso, marcou mais de 1.200 golos, fez mais de 1.300 jogos e acumulou distinções individuais que encheriam uma enciclopédia. Mas em momento algum venceu uma bola de ouro. Na altura, o prémio estava reservado a jogadores europeus. Miguel Lourenço Pereira, comentador residente do Matraquilhos, olha para o passado e faz um exercício de revisionismo histórico para perceber quantas bolas de ouro poderia ter conquistado.
4: Quando a Bolador cumpriu 60 anos, a France Football decidiu fazer um exercício de revisionismo histórico, muito provavelmente com um problemas de consciência, sobre ter entregue um prémio considerar o melhor jogador do mundo e esquecendo os futebolistas não-europeus durante várias décadas. Nesse exercício de revisionismo uh, entregou sete edições hipoteticamente a Pelé. Provavelmente seja um exagero. Uh, o gênio brasileiro uh, foi o melhor jogador do mundo durante 12, 13 anos e sobre o conceito atual de como o prémio é entregue, Provavelmente até poderia ter ganho em todos os anos. Mas nos conceitos em que o prémio foi atribuído historicamente, que valorizava os títulos coletivos, até pela dificuldade em ver tanto futebol como se vê hoje, o mais correto seria dizer que Pelé merecia ter vencido cinco bolas de ouro nesse período que vai desde 1958 a 1970. Tanto nesses dois anos, que são os anos da sua, do seu aparecimento e da sua consagração nos campeonatos do mundo da Suécia e do México, como também em 1960 e 1961, porque são os anos em que consegue ao Super Santos e onde Pelé tem as cifras goleadoras mais arrebatadoras e claro, 1963, que é provavelmente o seu melhor ano como jogador de futebol o ano em que o Santos volta a conquistar tanto a Libertadores na bombonera, como ganha também uh, a Taça Intercontinental ou a Samyland pela segunda vez, e que definem o Pelé como o jogador mais completo da sua geração e provavelmente um dos futbolistas mais completos da história. A França de Futebol daria o prémio de 59 e de 64, mas acho que tanto de Stefan no primeiro ano como o Luís Soares no segundo teriam sido vencedores mais meritórios, mas o que deixa evidente é que numa época uh, que vai pouco mais além de, de uma década, Pelé foi uma figura absolutamente consensual, um jogador absolutamente intocável, e se o critério na altura de atribuir os prémios incluísse jogadores não europeus e fosse dado da mesma forma que tem sido nos últimos 15 anos com Cristiano e Messi, muito provavelmente Pelé teria entre 5, inclusive 6 ou 7 ou 8 bolas de ouro, porque realmente foi jogador que definiu uma geração.
1: Quando Pelé terminou a carreira, apenas 3 jogadores tinham vencido a bola de ouro em mais do que uma ocasião. De Steffen em 57 e 59, Beckenbauer em 72 e 76 e Johan Cruyff em 71, 73 e 74. Pelé seria definitivamente o melhor jogador do mundo também nesta contabilidade e só viria a ser superado pela bicefalia que marcou a última década por culpa de Messi e de Ronaldo. Pelé era uma máquina de fazer golos, de ganhar títulos, de receber distinções e de fazer dinheiro. Mas em 1977 era o próprio a dizer que não recebia nem um décimo daquilo que os jornais diziam.
5: É uma boa pergunta. Primeiro, que eu gostaria de ter ou de ganhar uh, talvez 10%, 5% do que dizem que eu ganho. Que Quando vão contando uma coisa, sempre aumenta. Aquele caso, quem conta um ponto, aumenta um, Quem conta um conta aumenta um ponto. E, na realidade, eu não tenho tanto dinheiro assim. Eu tive a oportunidade de fazer bons negócios. Fora do futebol, eu ganhei talvez duas ou três vezes mais que no futebol, com publicidade e tudo, mas não ganhei tanto dinheiro como
1: falo. O dinheiro para Pelé sempre foi um problema. Ganhava pouco quando começou, fez maus negócios e confiou nas pessoas erradas quando começou a receber mais e talvez por isso sentiu sempre na obrigação de explorar ao máximo a sua imagem comercial. Era uma figura do sistema. Foi o braço direito de João Avelange na candidatura do Brasileiro à presidência da FIFA, fazendo campanha sobretudo nos países africanos. Escolheu o Cosmos pelos contratos publicitários e nunca deixou de dizer não a uma proposta deste que acreditasse no produto. Era aí que traçava a linha. Foi isso que o fez recusar sempre ser a cara de marcas de tabaco e de álcool, por exemplo. O povo que o via como um herói começou a vê-lo cada vez mais como uma figura do sistema. Os pobres não compreendiam o comportamento de Pelé em questões tão importantes como o racismo, mas Pelé sempre se defendeu garantindo duas coisas. O problema não era tão grave como em outros países e que era mais importante mudar por dentro do que fazer campanha por fora.
5: Eu acho que o negro, o, o branco, se ele for um homem, entende? Se ele tiver o seu comportamento exemplar, ele não precisa ser ninguém, porque o que a gente tem aqui no Brasil é mais um preconceito social, não racial como é nos Estados Unidos, como é, é na, na África do Sul, por exemplo. Eu estive conversando a respeito disso até dois meses atrás, na época da minha despedida, com Mohamed Ali, Cassius Clay, e, e ele estava perguntando como que era o Brasil. Eu expliquei a ele que o Brasil, era, ele já teve aqui, mas que não era como os Estados Unidos, que a gente não sentia aquele problema que ele sentiu desde criança, aquela separação de negro não poder brincar com branco e de não poder ir no mesmo colégio, não poder pegar o mesmo ônibus. Graças a Deus nós não temos isso aqui. Eu, por exemplo, fui criado em Bauru, em Minas, com branco, com preto, em Santos, na praia, e a gente vê essa mistura aqui. Então o problema no Brasil é um problema social. Eu acho que qualquer um, branco ou negro, se ele estiver bem preparado, não vai haver problema para ele. Agora, se for marginal, tanto vai ser branco ou ser negro, ele vai ter problema na sociedade.
1: Pelé ignorava o preconceito racial e apontava problema ao preconceito social. Confundia os dois conceitos e sentia-se confortável como um negro privilegiado, acreditando que as oportunidades surgiam independentemente da cor da pele, como se o talento para pôr a bola na rede ou saltar mais alto do que o adversário fosse uma forma infalível de meter comida na mesa e sustentar os filhos. Pelé era ativamente contra uma interpretação racial como se a sua experiência fosse inspiradora para todos os outros, como se a correção e a honestidade fossem suficientes para o sucesso. O combate ao racismo era visto como o tomar de um partido político. Pelé ignorava os problemas da sociedade e foi por isso mesmo que, sendo o melhor de sempre dentro de campo, mostrou sempre algumas lacunas de interpretação em assuntos que ainda hoje assolam o Brasil.
5: Se a pessoa não for radical, entende? Ele pode ajudar melhor podendo entrar em qualquer lugar. Eu sempre fui da paz. Eu acho que eu posso ajudar muito mais com paz, porque hoje eu entro em qualquer lugar. Eu fui na, na cortina de ferro, na Rússia, eu fui na China comunista agora, eu estava nos Estados Unidos e eu entro em qualquer lugar. Eu recebi na ONU há pouco tempo, para essa mocinha que talvez não saiba, o, o título de, de cidadão mundial. Isso é uma coisa que não é qualquer um que recebe. Agora, para receber esse título e para ir nos Estados Unidos fazer o que eu fiz, eu não mudei a minha cor. Eu estava lá como negro. Quem quiser seguir o meu exemplo, quem quiser fazer ou tentar fazer o que eu faço, entende? é o que eu posso fazer. Eu procuro ser correto, honesto no, em tudo o que eu faço. Eu acho que o que eu tenho que fazer é unir, nunca dividir. Entendeu? Eu não preciso pegar a bandeira e dizer, não, eu sou do lado dos pretos, aí eu vou ter problema com os brancos e não vou poder fazer nada nem pelos brancos e nem pelos pretos. É o mesmo caso de política. Depois que você tomar um partido, aí o outro partido sempre fica com raiva. Eu acho que o importante é a gente ter confiança naquilo que faz, acreditar na pessoa. Eu acredito em mim, entendeu? Eu acho que o que eu venho fazendo, sem tomar partido, eu estou ajudando muito mais do que se eu começar a criar problema para os dois lados. Então, a minha maneira de ser, eu vou procurar trabalhando, vou procurar continuar trabalhando, vou procurar continuar, uh, tentar fazer com que, em primeiro lugar, a minha pessoa seja continua sendo respeitada. E em segundo lugar, que o Brasil seja um país respeitado, porque acredito no Brasil. E em terceiro lugar, que a gente
1: no futuro não se preocupe em ver preto ou branco. Manuel Neves é português de nascimento e argentino de Mundial mas não tem dúvidas no momento de fazer a comparação que marcou o século XX.
7: Comparando futebolisticamente Pelé e Maradona, e aqui vou-me singir apenas ao futebolisticamente, eu teria que preferir por uma pequenina margem Pelé. E digo isto por dois argumentos. Ou seja, considerando que estiveram os dois lá em cima, no, no pico mais alto de todos, onde depois só um terceiro, uma terceira pessoa... Uh, chegou, e estou a falar obviamente de Lionel Messi uh, Pelé esteve, comparando com Maradona, esteve lá mais tempo, ou seja, é um jogador que atinge um primeiro pico uh, como adolescente e atinge depois ainda um segundo, já depois de várias lesões uh, sendo o mestre principal de uma das principais seleções de sempre, ou seja o Brasil de 1970 Pelé é o melhor jogador de sempre dos campeonatos do mundo. E os campeonatos do mundo, sobretudo naquela altura, eram o, o pináculo do futebol, era onde se reuniam os melhores jogadores e tem essa primeira vantagem em relação à Maradona. A segunda, eu consideraria o número de golos, porque apesar de jogarem em posições ligeiramente diferentes, o que o número de golos da carreira de Pelé reflete é uma eficácia extraordinária que, que a sua técnica dava, ou seja, o Pelé era um jogador que fazia tudo bem e fazia tudo bem com um propósito e com o propósito maior do golo, ou seja, o estar bem de pé direito, estar bem de pé esquerdo, fazer as melhores fintas, mas sempre com o intuito do golo e uh, quem me ouve agora parece que Maradona era um jogador se apenas brincar na areia, não era nada disso o que eu estou a dizer é que Pelé era ligeira eu diria que os números mostram uma eficácia mais duradoura e se calhar mais duradoura no tempo e considerando apenas estes dois aspectos eu diria que futebolisticamente Pelé esteve ali um nadinho acima de Diego Armando Maradona
1: Por outro lado... Monalves destaca precisamente que Maradona sempre representou aquilo que Pelé nunca quis abraçar para evitar criar problemas que lhe trouxessem de sabores.
7: Noutro plano, considero Diagrama de Maradona superior a Pelé. Maradona é um jogador que eu diria mais literário. É um jogador que vai ganhar sozinho uma guerra com uma bola de futebol. É um jogador que se politizou ao contrário de Pelé ou Pelé ter se deixado politizar... Uh, de uma maneira passiva pelo lado do sistema ao contrário de Maradona que sempre, sempre foi um jogador mais do povo e sempre foi um jogador uh, que simboliza a resistência era um jogador com inimigos era um jogador que jogava uh, contra tudo e todos e isso conferiu-lhe uma aura que é diferente da de Pelé talvez até menos unânime mas de outra maneira mais grandiosa, ou seja, do jogador capaz de superar tudo, sem qualquer obstáculo, sem nunca ser adotado pelo sistema. E isso é um dos grandes aspectos que Maradona está acima de Pelé.
1: Pelé foi adotado pelo sistema. Ter exercido o cargo de ministro do Desporto do Brasil durante a década de 90 é um exemplo claro. Pelé tinha tudo para ser uma bandeira negra, mas sempre o recusou. Pelé foi um exemplo em todo o mundo, sobretudo em África, mas também em Portugal, no período pós-descolonização. Nuno Madureira dá a sua opinião sobre a importância absoluta que Pelé desempenhou nas várias dimensões, dentro
2: e fora de campo. A importância de Pelé na forma como se conta a história do, do futebol começa na cor da pele. Ele aparece num contexto pós-colonial, em que novos países africanos e não só lutam pela independência, conquistam-na. Né? E mesmo não fazendo muito por isso, ele torna-se, um pouco como Mohamed Ali, um símbolo dos desses novos tempos. É o exemplo supremo de miúdos pobres, periféricos, negros, num país onde a enorme tensão racial foi e continua a ser, ainda hoje, encoberta por uma, uma capa de leveza e de, e de boa disposição. Isso repercutiu em todo o lado e também, de forma evidente, nos primeiros anos de Portugal, depois da descolonização. E daí também o ressentimento que o final de carreira do, do Pelé, nos Estados Unidos, e tudo o que ele fez a seguir, como o Poster Boy, da Mastercard e uma série de coisas, uh, provocou em muitos dos, dos seus fãs mais politizados. Uh, essa contradição nunca foi completamente resolvida na apreciação de Pelé. O Pelé mudou o canon do futebol, uh, só depois dos seus mundiais, especialmente do Mundial a cores, em 1970, do, do México, é que o Brasil se torna o país do futebol, o produtor permanente de sucessivos candidatos a novos Pelés. Esse impacto, que hoje está mais, mais diluído do que nunca, durou muito mais de 50 anos. E pôs o campeonato do mundo no centro da galáxia, onde ainda não saiu, apesar do cerco que, que lhe está sendo movido pela Champions. Portanto, no final dos anos 50, a Inglaterra já não ocupava o trono, o Pelé e o Brasil apropriam-se dele, beneficiam do contexto certo, que é a banalização das viagens de avião, as transmissões televisivas, o aumento da cobertura mediática, a vulgarização dos jogos à noite... Um, isso é verdade que o Pelé sai prejudicado na comparação com os Messi's e os, e os cristianos e os, os craques do século 21, pela escassez de imagem, pela ausência de redes sociais, pelo menor número de jogos relevantes no, no calendário, também é verdade que comparado com os ídolos anteriores a ele, do, do Meaz ao Di Stefano, passando pelo, pelo Chiafino, pelo Puskas ou pelo próprio Didi, um, foi um fenómeno incomparavelmente mais global, talvez o primeiro no, no futebol. Por fim, hum, é ao Pelé que se deve a mitificação da, da camisola 10. Os números só se fixam nos anos 50. É verdade que o Puskas, em 54, foi o primeiro grande mago com essa camisola, mas só depois de 1958 os números 10 passaram a ser a Dinastia Suprema. Pelé é a Messi, passando pelo Maradona, pelo Zidane, e mais uns quantos punhados de, de reis menores, magníficos, mas menores.
1: Pelé era um nome com duas sílabas. Era fácil de reproduzir em qualquer língua. Era um jogador brilhante, capaz de tudo. Rematava com os dois pés, sabia fintar, saltava mais alto do que os defesas. Dentro de campo, era uma maravilha. E havia um Pelé a cada esquina, em cada país, em cada bairro. O nome Pelé perdeu a maiúscula. Passaram a aparecer Pelés por todo o lado. Em Portugal, até chegou a ser criada uma equipa chamada Os Pelézinhos. Havia mais gente, sobretudo crianças, que sabiam o significado de Pelé enquanto alcunha do que enquanto Etzner antes do nascimento. E isto imortalizou-o, um pouco como Panenka foi superado pelo seu penalti. Quando no final do século a FIFA elegeu o melhor jogador de sempre, Pelé foi o candidato do sistema, maradona é do povo. O organismo decidiu que tinha de dividir para reinar. Qualquer escolha individual seria polémica, uma polémica que Sepp Blatter, recém-sucessor de João Avelange, não podia comprar. Pelé e Maradona formaram um debate que se manteve sem encerramento claro. Como já foi dito, há argumentos para os dois lados. E hoje, em 2023, Pelé e Maradona já morreram. Como disse Stefan, como Johan Cruyff, como Eusébio. Os grandes nomes do futebol clássico estão a desaparecer e faltam referências daquele período. Nuno Madureira conclui que o melhor dos sobreviventes é alemão.
2: O Pelé foi o último a morrer do, do quarteto que, ainda hoje, de forma praticamente consensual, define o canon do, do século XX de Stefan, Pelé, Cruyff e Maradona. Os que vieram depois ainda estão demasiado frescos para, para se consolidar na, nas unanimidades. Acho que, que as evidências só se cimentam com, com o tempo e com, com a distância. Do que ficou para trás? Provavelmente o Beckenbauer é, é o último dos imortais a justificar a alcunha, pelo simples facto de ainda não ter morrido. É verdade que o Beckenbauer marcou uma era, ganhou todos os títulos relevantes e, e acho que mais importante do que isso, deu, deu dignidade e nobreza, como nunca antes se tinha visto à função de, de defesa. Acho que ele inaugurou um estilo de liderança elegante e, e, e também deu, deu corpo como, como treinador e dirigente ao lado mais, mais industrial do, do futebol. Ganhou tudo o que tinha para ganhar e vai ficar... Era sempre marcado por uma carreira que foi muito impulsionada pela pela Adidas. Nesta altura, acho que é o maior de entre todos os sobreviventes, acho que é o mais contemporâneo e também por isso o menos memorável dos imortais. O futebol,
1: como é a NBA, está a perder as suas referências históricas, está a deixar de ter património vivo, está a ficar sem vozes para recordar os grandes momentos do passado, as finais, os jogos, os golos e as defesas, está a perder a primeira pessoa na história. Sobretudo numa fase em que a televisão estava longe de ter o um impacto que assume hoje e onde as redes sociais eram uma miragem tão estrambólica que nem três pastorinhos a alucinar conseguiriam prever. Para Nuno Madureira, esta mudança de geração é uma inevitabilidade e assume estar mais preocupado com outra tendência atual que poderá dificultar que existam futuros pelés e maradonas como os vemos hoje.
2: A mudança do, do futebol não é um valor absoluto. É completamente determinada pelo tempo e pela geografia. O quando e o onde de um jogador, de uma equipa, de um jogo, de um mundial, quando e onde se cruzam com, com a história da tua vida, é isso que, que os tornam importantes para ti. Se esses quando e onde forem comuns a muita gente, podemos falar da, da construção de memórias coletivas. Peléia e o Maradona fazem parte dessa memória coletiva, ainda hoje e de forma muito marcada. Basta ver como a campanha da, da Argentina, em especial por parte dos adeptos, foi encenada como uma passagem de testemunho entre o Maradona e o Messi, no campo, nos cânticos, no, nas imagens, nos cartazes, etc. Eu não vi jogar o Pelé em direto, mas bastava-me perceber como toda a hierarquia do futebol do meu tempo foi construída à sua volta, para-me obrigar a deixar-lhe um lugar de honra no, no panteão, mesmo muito antes de existir o futebol e de poder ver regularmente os seus jogos. Também não tenho dúvidas que para mim, como para a maior parte das pessoas que tinham entre 8 e 15 anos em 1986, nenhum jogador voltará a ter o impacto emocional do Maradona e se calhar nenhum protagonista voltará a ter o fascínio intelectual do, do Cruyff. Mas esse é um, é um problema meu, da minha geração. A história do futebol vai continuar a ser contada com novos protagonistas. As histórias do Pelé e Maradona também vão continuar a ser contadas, mas provavelmente vão interessar a cada vez menos pessoas. E isto à medida que, que as proezas do Messi, do, do Mbappé, ou, ou se quisermos ser proféticos, do Hendrik, começarem também mais tarde a ser contadas já no passado. O meu receio não é que as histórias passadas percam relevância. Isso poderá acontecer, é a lei da vida, já foi acontecendo com os génios de futebol das décadas de 20, 30 e 40. O meu receio é ao contrário, é, é que, o, que o excesso de imagens, de, de posts, de jogos, de golos, de frases, de competições, de rumores de mercado, acabe por fazer com que as histórias do futuro deixem de ter qualquer relevância a partir do momento em que se tornarem passado.
1: O estado de saúde de Pelé agravou-se nos últimos anos, mas nunca em momento algum, como está escrito na sua autobiografia publicada em 2006, Pelé teve dúvidas do que iria acontecer quando esse momento chegasse.
4: Espero ter ainda muitos anos pela frente. A minha avó Ambrosina morreu com 97 anos em 1976 e o meu pai tinha 86 anos quando faleceu em 1998. Quando for a minha altura, serei enterrado num edifício. Santos tem um cemitério vertical mais alto do mundo, um prédio com vários andares com campos em cada um deles. Comprei um inteiro para a minha família. Já lá estão o meu pai, a minha tia Maria, que morreu com 90 anos, e a minha avó. Comprei este andar porque foi construído por um parceiro de negócios que tenho. Dá para ver o relevado da Vila Belmiro pela janela. Mas esse não foi um fator na escolha, acho que foi só apenas uma feliz coincidência.
1: Pelé morreu a 29 de dezembro de 2022, vítima de complicações provocadas por um cancro do colon contra o qual lutava há muito tempo. Morreu 20 dias depois de Neymar ter igualado os 67 golos pela seleção brasileira, morreu 11 dias depois de Messi ter vencido o Mundial e alcançado o título que lhe faltava para um dia ser visto naturalmente como o melhor de sempre, sem uma única falha no currículo. Mas Pelé, será sempre Pelé. Será sempre a luz que se acendeu em três corações e deu três estrelas de campeão ao Brasil. Será sempre o rei, que catapultou o futebol para outra dimensão e quebrou fronteiras com múltiplas digressões. Será sempre o negro, que garantiu o orgulho de um povo e de um continente mesmo que nunca o tenha feito de braços verdadeiramente abertos. Será sempre um dos maiores de sempre. Será sempre um capítulo obrigatório na história do futebol. Será sempre Edson arante do Nascimento. Uma estrela que nunca se vai apagar.
0: Todo
4: mundo salvando com a bola no pé
0: Obrigado, Pelé Olé, obrigado, Pelé Olé, obrigado, Pelé Todo mundo salvando com a bola no pé Obrigado, Pelé Olé, obrigado, Pelé Olé, obrigado, Pelé É a glória Do sempre humilde sempre igual Negão De campeão a natural Juntou isso aqui vou ver mais de mil. Fez boa até na história do Brasil. Por quê? Vamos Todo mundo sabão. Papá no, no pé, obrigado, Pelé. Olha, mão de casa, Olha, obrigado, de Todo mundo sabão. Papá no, no pé, obrigado, Pelé. Olha, mão de casa, Pelé. Olha, mão de casa, Pelé. Você! Tenho o seu clube, eu tenho o meu Lister, é, cada país possui o seu Mas quando ele é balanço, marca Em todo mundo, grito, torcedor De pé, oh, de pé Galera, a tua fera vai sair de pé, com toda fé, toda coragem, o santo de todo mundo a aplaudir, que eu vou com o rei, pé de passagem. Todo mundo zamba, bola no pé, obrigado Pelé, Pelé, obrigado Pelé, Pelé, obrigado Pelé. Todo mundo samba, bola no pé, obrigado Pelé, Pelé, obrigado Pelé, olha, obrigado Pelé.